0: ¡Gracias!
1: Señoras y señores, bienvenidos a Programa Satélite, hoy 27 de agosto del 2020. Eh, gracias por estar eh, con nosotros el día de hoy. Eh, quiero recordarles que estamos transmitiendo a través de Sistema Cardenal 1010 AM, eh, a través del TDT y de nuestras plataformas digitales. Pueden ir a nuestra página web www.programasatélite.com. También se pueden... Comunicar con nosotros a través de nuestro WhatsApp 307 16 34. Bueno, eh, hoy tenemos un programa bastante especial. Eh, vamos a tener invitados especiales porque hoy se cumple el aniversario eh, de su fallecimiento de nuestro amado padre Abel González Chávez y es un día que definitivamente no podemos dejar pasar por alto. Pero voy a darle la bienvenida a la gente del panel. Tenemos a Benjamín Gutiérrez, a nuestro amado Yellito, Tenemos a Mateo Gueidos en producción. Eh, Tos Camargo, Benji Bula, Alan Lara. También vamos a tener a Cyril Gueidos desde el Estudio B, como lo llamamos. <risa> y bueno, quien les habla? Karina González. De verdad, un placer estar con ustedes el día de hoy. Y la frase que voy a decir es una frase que Abel González utilizaba, pero muchísimo. Y decía así, el corazón del hombre está donde está su tesoro, o su mayor tesoro. Para él era la familia. Mm. Eh, y, y no hay duda que también el programa formó parte de su tesoro, porque era, era algo que, que, sin lugar a dudas, era muy importante para él. Bueno, eh, rápidamente, antes de comenzar con todo este toda esta, esta, la programación especial que tenemos el día de hoy, vamos a hablar un poquito de lo que está pasando en los Estados Unidos Brevemente, las cosas se están complicando, mm. hay problemas en las ligas. Eh, Mateo, te doy la palabra.
0: Bueno, como muchos han escuchado, eh, hubo otra situación con la policía americana, eh, con una, un afroamericano, donde se me puede ahí cambiar la música. Sí, eh, vamos un poquito a... este es un tema ya un poquito más serio. Eh, obviamente a mí me encanta mamargar, pero eh, hay, que, hay que resaltar lo que están haciendo los jugadores de basket ahora mismo. Entonces, este, este señor Jacob Blake eh, fue paralizado, pa paralizado perdón, y falleció después por unas heridas. Fue disparado siete veces por eh, los, eh, poli los policías de Kenosha, un pueblo allá en los Estados Unidos. Y ha tenido no solo un impacto en la NBA, a, a, anoche los Bucks de Milwaukee, que para algunos son los favoritos de ganar el título, decidieron no jugar el partido, el quinto partido contra el Magic de Orlando, eh, pero también ha impactado eh, el béisbol, incluso eh, también el hockey eh, y, se está, y, el, y la MLS, el fútbol. Entonces se está pensando que muchos atletas van a tomar eh, esta situación eh, para no jugar, sí. eh, para resaltar el problema que hay en los Estados Unidos con la policía. Y para los Bucks, porque la gente se puede preguntar, ¿por qué están haciendo esto los Bucks? ¿Qué tiene que ver los Bucks de Milwaukee? Son jugadores de básquet millonarios. No son eh, un af afroamericano. Eh, común Que tiene que vivir Todas las experiencias que, que Que viven eh, Con el racismo En los Estados Unidos Y no es verdad Incluso Parte de la razón Que los Bucks Tomaron esta decisión Fue que Para ellos es personal eh, Hay un jugador Sterling Brown Que fue el Electrocado electruc Electrocutado Electrocutado Por unas policías Cuando él no hizo nada Un joven En su primer año En la NBA Sí y él todavía está con los Bucks. Eh, los Bucks el año pasado tenían un jugador suizo, pero de raíces eh, africanas, eh, Tebo Cefalosha, Y él fue golpeado tan duro por policías en Nueva York que le partieron los huesos. Entonces, ser millonario, ni siquiera eso te puede proteger del racismo en, en los Estados Unidos y, 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 y estos policías que están fuera de control. Obviamente eso no significa que todos los policías son malos, pero hay un problema institucional en los Estados Unidos con esta violencia, y me parece bien que los eh, atletas están haciendo lo que ellos puedan con su plataforma, con sí. el poder que ellos tienen como personajes públicos, sí. eh, para resaltar esta situación.
1: No bueno. ¿Pero eso va a afectar bueno. a las otras ligas?
0: Lo más probable es que sí. La NBA... Por lo menos por ahora los, los partidos de los playoffs están pospuestos por esta razón. Eh, anoche se cancelaron tres partidos, incluyendo eh, los gigantes de San Francisco versus los Dodgers de, de Los Ángeles. Obviamente uh -huh. no pudimos ver a Donny Berrels jugar por esa razón. Eh, entonces todavía estamos en la espera de ver qué decisión va a tomar el béisbol. Uh, y los otros deportes profesionales de, de los Estados Unidos, pero la gente ya ha llegado a su límite. Claro, claro, Ya ha llegado a su límite. Entonces, eh, ser criminal no significa que, que debería morir sin un juicio. Sin un juicio. Eh, un, juicio sí. un juicio. Eso eh, todo el mundo lo merece, sí. inocente o no ino inocente.
1: Así es. Benjamín, rápidamente, pues, eh, algo que quieras agregar. del de tema,
2: no. yo creo que esto. ...esto fue la, el flero de Llorente... ...esto simplemente fue la gota que rebosó la copa... ...porque mm. lo vemos en el fútbol... ...cada rato... ...racismo por todos lados... ...que sí. jugadores han tenido que irse... ...de pronto no los han golpeado... ...pero eso va afectando la parte mental... ...y lo que lo que dijo Lebron James la verdad ...lebron James que es una persona muy fuerte... ...en, la, en el mundo afro... Sí. ...defender a, sus, a, su, a su... ...a su raza es muy importante... Mm. ...y como tú dices... ...de pronto él no está conocido... ...la que murió... Pero puede ser, otra, puede ser otro jugador al que le pase esto, entonces...
0: Y ya le ha pasado a, a varios jugadores. Entonces, aquí, no, aquí
2: no apoyamos el, 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 el racismo, pero, debemos, pero también tienen que respetar a las personas, no importa su color. Así es, así
1: es. Eso es una realidad y bueno, ¿qué se puede hacer? Bueno, vamos a comenzar el especial que hemos preparado para Abel González Chávez, ese ser extraordinario. Y, y qué mejor que comenzarlo con un amigo, un gran amigo. Pepe Sánchez por 25 años trabajó junto a él y hablando con Pepe esta mañana eh, yo le decía que me impactó tanto ese, ese video que él hizo en su en su blog eh, que escribe con, con bastante consistencia eh, porque la manera como él contó la historia de cómo comenzó Satélite y todos los pormenores y cómo los personajes fueron llegando me pareció exacto puntual Así que los voy a dejar con este video de Pepe Sánchez, un gran, gran, gran amigo de Abel González. Espero lo disfruten.
3: Las cosas que yo nunca pensé, fue haber tenido que escribir una nota luctuosa en torno a Abel González Chávez, a ver que no lo estuviera viendo. Hace un año que partiste, Abel. Definir a Abel González Chávez era muy fácil y podía hacerse en una sola palabra. Familia. Para él no existía nada superior. Ese era su universo y su única razón de existir. Por encima de su propio ego, de su personalidad, de su carrera profesional, estaban su esposa e hijos. lo escribí hace un año a raíz de la muerte de Abel. Bueno, el corazón del hombre está donde está su tesoro. Dice la frase bíblica, Pepe. Me repetía a comienzos de este extraño y desalmado tercer milenio. Lo entendía a comienzos de los 2000. Cuando llegué a la una, a la emisora, para encontrarme con la sorpresa de que el programa satélite había sido suspendido hasta nueva orden. Es que resulta demasiado costoso que se haga el programa con Abel desde Estados Unidos. El valor de las llamadas de Estados Unidos es demasiado elevado, fue la respuesta que recibí. Todo estaba claro y lo puedo más al leer lo que Abel publicó en la incipiente página web de satélite en ese entonces. No llores por mí, Barranquilla, que yo lo haré por ti el éxito monumental alcanzado en el programa Radial en ese momento, que por fin llegaba al primer lugar de sintonía, con una ventaja considerable que asombraba hasta los propios directivos de la emisora, con un rendimiento económico total, pues estaba abarrotado de publicidad, la admiración de un enorme sector del público, el reconocimiento y respeto de un importante sector de la dirigencia nacional, nada de eso fue importante para él en ese instante. Lo único que le interesó en ese momento de gloria, era vivir al lado de su familia. Y si para lograrlo tenía que abandonar todo lo conseguido, eso haría. La situación se resolvió poco después, de manera favorable, mediante el uso de la tecnología, de esa tecnología a la que tanto esfuerzo dedicó y que permitió que se lograra el milagro. A ver en Estados Unidos, al lado de toda su familia, feliz y exultante, dirigiendo el programa desde allá. Pepe es otro de los sueños cumplidos, me dijo una vez disfrutando de un whisky en casa de algunos amigos. Siempre creí que uno podía trabajar desde cualquier parte del mundo y gozar del canga y del paparapa como estamos haciendo hoy aquí en Baranoa. Me dio riendo, estábamos ese día en Baranoa en la... ¿Qué Ese era el verdadero Abel y no el estereotipo que muchos se habían formado acerca de él, a raíz de oírlo en la radio todos los días con comentarios acerca del fútbol, de la situación del país. Sí. Su núcleo familiar marcaba bien, él era feliz, un hombre alegre, dicharaquero, mamador de gallo y sobre todo muy musical. Cuando hablaba del changan y del paparapa, se refería a estos ritmos básicos, la cumbia y el porro a los que adoraba. Desde el principio hicimos un tande muy bien compenetrado. Pepe, vamos a transmitir béisbol de grandes ligas, así que prepárate. Vamos por Comercial Dinámica, me dijo una tarde. Bueno, que sea baseball, le respondí. Aunque habría sido mejor el fútbol, porque habríamos sido como los dos aleros que trajo el Santos, que eran Abel y Pepe, y en el año 1967, que vino el Santos aquí. ¡Herda! No me acordaba de eso. Abel, toniño Pelé y Pepe, era la delantera de ese equipo con el Santos cuando vino a Barranquilla. ¡Qué vaina del carajo! Eso lo vamos a explotar, me dijo Amando Dayo. Ese era Abel. Se cumplió cabalidad. Por 25 años fuimos la pareja radial de moda, no solo en Barranquilla, sino que ahora, gracias al Internet, nos escuchaba mucha gente del interior del país y de, desde luego desde fuera. A él no se cambiaba por nadie. Con la cercanía y tranquilidad de su familia garantizada, la onda ascendente del programa en pleno curso y el cariño y la aceptación de los barranquilleros en aumento, esa alegría ostentosa que era su característica, no tenía límites vamos a traernos a Juan Carlos muy de tiempo completo para satélite. Es un gran refuerzo, ¿no te parece? Me preguntó. Desde es luego que estuve de acuerdo. Hoy es uno de esos personajes sobresalientes, talentosos e instintivos que hacen falta en cualquier sitio. Ahora sí que se la están llevando todas. Entre los tres están haciendo historia, nos dijo en, oso, en alguna ocasión el senador Juan Carlos Un episodio pintoresco, macumbiano, pero muy simpático, nos acercó a Mike Mulson. Nosotros habíamos empezado las transmisiones por televisión del Béisbol de Grandes Ligas a través de Comercial Dinámica. Desde luego sin chocar con los horarios en que lo hacían en el Caribe. No, no son una competencia, pero son verdaderos piratas. De todas formas, no me molesta lo que hacen. Había dicho en alguna oportunidad a ese genio del Béisbol y del periodismo que era Mike Murphy. Se acercaba a la parte final de la Major League Béisbol con los playoffs y la Serie Mundial. Y un día en el programa él me pidió que lo llamara por teléfono para entrevistarlo acerca del tema. Le pasó Mike, Qué placer saludar a los queridos habitantes de Pittsburgh, porque ustedes son colegas de los piratas de Pittsburgh. O no, Abel y Pepe nos dijo entre risas y a manera de saludo cuando lo tuvimos al aire en la línea telefónica. Hombre, Mike, gracias por habernos atendido. Y para nosotros es un honor tener la oportunidad de hablar contigo, sobre todo en este campo en el que tú no tienes rival. Nosotros hacemos un esfuerzo mediante las estadísticas que nuestro equipo ha preparado por el, con el computador para hacer una buena transmisión, le dijo a ver entre carcajadas. Sí, en realidad a mí me gusta lo que hacen, respondió el Mulso. El béisbol no es especulación. El béisbol, si no está acompañado de una gran porción de información y estadísticas, no es nada. Sigan haciéndolo, queridos habitantes de Pittsburgh, dijo Maya al cierre, nuevamente aludiendo a que nosotros éramos los piratas. Pepe nos dio la solución. Se limaron las perezas con este monstruo, me dijo Abel, ya fuera del micrófono. Aquí podíamos recordar, quedarnos recordando anécdotas, grandes momentos, satisfacciones de todo tipo y éxitos monumentales. Fueron 25 años de trabajo compartido, que como él decía, no era trabajo, sino alegría. Lo mejor que te puede pasar es que ames tanto tu trabajo, que te sientas tan a gusto en él, que sea para ti una diversión en lugar de una obligación. Hacer uno lo que le gusta y que le paguen por eso es lo mejor que le puede ocurrir al hombre. Será parte de la filosofía de Abel. Supuesto aquí, la verdad, el resto, su creciente y desamorada pasión por la tecnología, su culto casi idolátrico por la imagen que debía mostrarse al público, la singular atracción que sobre él ejercía el fútbol, su higiene y posición frente a los técnicos de este deporte, no están ahí en las grabaciones de los últimos 25 años estrategia esa sería la pregunta que haya formulado Homero en
1: la iglesia Pepe Sánchez un gran amigo de Abel González un gran personaje, yo sé que mucha gente ha querido que Pepe estuviera con nosotros, eh, hablando con él me dijo, de vez en cuando quiero participar y lo voy a decir públicamente Pepe para comprometerte porque nos encanta cuando Pepe participa, hay mucha historia allí hay mucha historia allí, quiero darle la bienvenida a Cyril Gaidos que está allí Cyril, ¿cómo estás?
4: Buenas tardes, Karina. Buenas tardes a, a todo el panel, a Rodolfo, que lo veo en línea también, y sí. a y todos los oyentes.
1: Bueno, tú eh, me mandaste un mensaje y, y era cierto. Hay algo que, que no se ha dicho de Abel González y era ese, eh, esa manera de ver el mercadeo, de posesionar eh, eh, empresas, artículos en el mercado, esa artista. creatividad, artistas, esa creatividad que él tenía.
4: Sí, el, el, la gente no se, quizás no sabe o no se acuerda, depende de, de la situación de, de todo lo que hizo, por ejemplo Abel en, en varias organizaciones, incluyendo organización radial olímpica para, digamos las la promociones, eh, el mercadeo, las ventas de publicidad y cómo él planeaba las frases para las campañas eh, de muchas cosas y, 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 y también por ejemplo, es chistoso escuchando otra vez ese ese um, escrito que Pepe ahora, pu a, a que puso voz ahora Pepe, a, a que él escribió originalmente hace un año. Eh, realmente que, que Mike decía pirata, pero en el fondo Mike Smolson decía pirata, pero sabía que realmente era Abel que había ido a negociar con el comisionado de béisbol para los derechos de la Serie Mundial en el 79.
1: Así es, o en sea, Bogotá.
4: Y entonces, y, y fue Abel que puso las estadísticas para, para el programa, tanto que Mike uh, dijo eh, que este programa no lo podemos hacer sin Abel porque, porque la estadística que están en clave para el béisbol lo tiene Abel. Así es. Entonces la gente, como se lo yo creo que son, son detalles importantes ¿no? en, en, en recordar todo eso.
1: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Rodolfo Herrera, otro otro integrante de satélite ahora pueden poner sí. la otra canción sí, ya, ya, favor, ya, ya, solo fue por, por un segundo ahí. Mal, ya, es, es la primera vez que Rodolfo nos visita después del fallecimiento de Abel sé que Rodolfo se fue por, por cuestiones de trabajo no por ningún eh, disgusto <ríe> entre Abel González pero quiero darle la bienvenida a Rodolfo de verdad un placer tenerte aquí
5: Gracias, Cari, la verdad. Y para Cyril, para Guti, para todos los chicos allá de, de la mesa de trabajo. El gusto es mío, de verdad que... Bueno, no, no, no sé cómo describir. Me siento como, como un novato cuando, cuando <risa> llega a una cabina de radio. <risa> Porque, bueno, son, son muchos recuerdos. ¿no? Yo, yo tengo eh, recuerdos muy agradables de mi paso por satélite. Fueron algo más de tres años que se fueron sh, volando. Sí. Y viví muchas muchas experiencias, adquirí muchos conocimientos, le aprendí mucho a ver, lo observé mucho, lo estudié, lo detallé desde el punto de vista profesional eh, lo que él me dejó entrever es su parte humana, su calidez, su amor por la familia, por sus hijas y, y ese respeto, esa veneración por el núcleo, cierto, familiar por su esposa, doña Ingrid, a quien también le mando un efusivo saludo, eh, digamos que eso fue el, el, de la parte humana de lo que él me dejó ver, porque bueno, yo realmente Terminaba mi trabajo en satélite y partía, no compartí mucho con él más allá de las dos horas y más que, que habitualmente teníamos para el espacio, pero sí puedo decir que le aprendí tanto a Abel que ahora venía caminando... A, me, me ubiqué en un parque aquí cerca de mi casa porque en mi casa al lado están haciendo una serie de trabajos y están golpeando paredes y, y se hace casi inaudible el tema sí. entonces me salí y dije bueno voy para Hombre, el parque qué
1: rico, qué rico, y venía chévere.
5: caminando entonces traía un trípode y traía un híbrido de trípode porque cogí un, un, un monópodo se puede decir, no entonces lo, lo instalé con un trípode, lo extendí y yo dije, eh, cuando yo llegué a satélite, yo tenía un Blackberry ya los Blackberry en esa época habían fenecido ya habían pasado de moda sí. y Abel siempre me dijo, tienes que hacerte un buen teléfono tienes que hacerte un buen teléfono entonces yo, pues yo sabía que un iPhone en ese momento no podía aspirar y apareció en esa época un gadget que era el LG el LG eh, G3, algo así sí, sí era un teléfono que tenía una cámara para esa época maravillosa, hice muchos trabajos audiovisuales con eso y ahí empecé yo no tenía un portátil, en este momento en mi casa se encuentra un portátil hasta en la tapa del inodoro y, y exagero un poquito porque es verdad, empecé a comprar aparatos, me llené de computadores ahora estoy hasta vendiendo porque me sobran Entonces, digamos que, que esa, esa ese, ese mayor vocación hacia la tecnología, porque a mí siempre me llamó la atención la tecnología, pero a veces uno se niega, ¿verdad? dice no, eso está muy caro eso, para qué lo voy a comprar eh, digamos que esa vocación por la tecnología me la, me la eh, sembró en, en cuanto a, a la intención de, de ser mucho más eh, avanzado sí. precisamente Abel. Y, y digamos que yo creo que a mucha gente en ese sentido, no solamente de ahora. Es que Abel está hablando de, de informática de los años 80. Así es. ¿No es cierto, cuando hablaba del computer. Oh, esta información la tengo en el computer, vamos a revisar acá, ¿qué tal? <risa> Marenco, mira, sabes que los yankees están bateando su... Su pelotero tal batea para tanto, y eso está aquí en el computer. Sí. Y yo decía, ¿será verdad o será nada? <risa> ¿Tiene un computador para...? Porque, porque Abel era un tipo muy imaginativo. Sí, muy, Abel, muy
1: creativo. Y, demasiado. Y de hecho,
5: de hecho mi, mi llegada a satélite se produce por una. Por una Allá iba mi
1: pregunta. Bastante, ¿cómo bastante creativa,
5: porque sí. Abel, Abel eh, me escuchó. Eh, a mí me llamaron de, mis, de Atlántico de Noticias al día de la muerte de Ernesto Macaulay, uh -huh. Yo participé en ese programa eh, porque, bueno, se acordaron de que yo he invitaba a la voz de Macaulay. Y a me llamó, me llamó a eso de las 11 de la mañana y me dijo: Hombre, Rodo, te escuché esta mañana con Jorge Cura. Eh, la verdad es que yo creo que siento que tengo una deuda con Macaulay porque yo él murió distanciado de mí.
2: Sí.
5: Y me gustaría hacer una reconciliación virtual,
6: <risa> Qué ya que
5: no lo tengo en vida, ya que no lo tengo en vida aquí para decirle, hombre, que que todo lo que pasó, las polémicas, las discusión, las diferencias quedan en el pasado. Ya que no puedo hacer eso, me gustaría hacer un simulacro una entrevista con Macauland. Y yo le dije, bueno, a ver, la verdad es que no sé cómo lo tome la familia, lo voy a hacer con todo el respeto del mundo. Sí. Y efectivamente yo acudí, hicimos una entrevista, la gente pensaba que era Macaula en el que estaban pasando una entrevista, bueno, ah, una no, postuma ah, entrevista.
1: Yo, yo necesito sí. que tú hagas esa imitación un momentito.
5: <risa> bueno, yo diría, por ejemplo, Ajá. aquella tarde maravillosa de un lejano mes de agosto sentado en un parque, en aquella banca inolvidable de Villa Carolina, el periodista Rodolfo Herrera, cuando una charla con la gente de satélite, la nueva generación, eh, a, ver, a ver, le fascinó el tema y entonces Increíble. a ver, me dijo, hombre, ¿sabes qué? Yo quiero que tú sigas viniendo. Y además de Macablan, que bueno, ya por obvias razones, no. ya ha fallecido, pues no era como que muy no, sí, claro. eh, discreto seguir limitando, ¿cierto? Porque de pronto alguien se iba a morir. Pero muerter, a mí me dijeron... Memoria,
1: a mí me dijeron, Entonces, Rodolfo, que uh, eh, Juancho Buchaybe me dijo que una vez imitaste al a, a señor Fuat Char y, y sí. llamaron a, a Alex Char y Alex Char pensaba que estaba hablando con su padre. Yo necesito que tú nos hagas un pedacito de ese momento.
5: No, la verdad, yo honestamente con mis muchachos, ellos, ellos saben cuál es la voz original. No creo que sean han tragado la mague como decía Abel. <risa> Mira, me, me pasó algo con... Eh, bueno, eh, Abel no sabía que yo invitaba a Fuad, pero es que Abel me confrontó con Fuad Char. Entonces,
1: Eso me contaron. Me puso en esa,
5: situ puso en esa situación y yo tragué saliva. No, Fad, mira, que acá tenemos a, a un personaje que se parece mucho a ti. Entonces yo empecé a imitar al senador, pero al senador parece que no le gustó. Ahí lo dejamos, lo dejamos al En alguna oportunidad estando en, en el metropolitano colega que era de sus colegas es de sus colegas malosos así me hizo un obispado Ajá. estábamos en, en el foso ahí esperando que, que abrieran para hacer las entrevistas y me dice ven acá vamos a inventar una entrevista con fachar digo y yo, bueno, dale bueno, le pido, peñate, peñate Frank, peñate, peñate, vea estamos acá con el senador fachar el máximo accionista del junior, que ha llegado por acá al camerino para intercambiar con los muchachos el equipo y tal, tal, senador, buenas tardes oh, buenas tardes, qué tal César, cómo te va bueno senador eh, usted qué opina de, de este partido de hoy que, que es importante para la clasificación No, bueno, la verdad yo creo que estos muchachos hay que incentivarlos de alguna forma yo creo que ellos hay que por lo menos darles una casa para que el que el gol del triunfo de ese, se lleven una casa amoblada de la que estamos construyendo para tal sector estás oyendo eso Peñate una, una casa que van a entregar a los jugadores y tal, entonces los colegas empezaron a llegar a buscar a Fachat. Yo recuerdo mucho uno que cuando llegó y me vi Ah, qué fachar, ni que nada
7: Entonces,
5: Esos personajes los fuimos incluyendo en Satélite incluyendo, Ah, incluimos al pibe Valderrama Ah, por ah, favor, sí, por favor El por favor. clásico era clásico Sí ¿Cómo decía el eh, pibe? Ahí empezamos y bueno, yo metía mis comentarios A mí que me ve en la calle No, este tipo es demasiado serio que se va a prestar para él? <risa> <risa> Tú es el,
7: el, el pibe
1: Tienes que imitar el pibe aquí también, Rodolfo
5: Ah, bueno, depende Depende, como diría yo, si hay maíz. Decía, a mí a todo el mundo que me dice en la calle que imito del pibio. Si hay maíz, ¿Si hay maíz. El pibio le decía maíz a la plata. No, mentira. O sea, eh, digamos que esa esa participación con Abel, esa dinámica entretenida de su programa, eh, era demasiado eh, estimulante. Demasiado. Uno salía de satélite revitalizado, no, o sea, revigorizado no sé porque salía uno después los viernes, por ejemplo, cuando Ajá. llegaba Lucho Torres. Dios eso mío. era tremendo, eso era una recocha en el buen sentido de la palabra, pero tú salías con un estado de una ánimo Una recocha
1: inteligente. Por las nubes. Una recocha
5: inteligente. Una recocha inteligente. Sí. Era, era, digamos que muy, gratificante. Y bueno, de verdad que yo le decía esta mañana a los chicos cuando me llamaron para confirmar este contacto que yo la percepción que tengo de Abel González Chávez es que él no ha fallecido. Yo, yo realmente eh, aún me resisto a creerlo, uh -huh. y, y no es por, por convencerse de que él esté muerto, sino porque uno siente que, que su espíritu era, era demasiado liberal, en el buen sentido de la palabra, sí. ¿no? era sí, un sí. hombre demasiado libre, y él se sentía demasiado fuerte, cierto porque efectivamente lo era, era un hombre mentalmente muy fuerte, seguramente tendría eh, pues algún tipo de, de situaciones en las cuales se debilitaba pero él pocas veces manifestaba cualquier sensación distinta a, a estar fuerte anímicamente. No,
1: yo, yo diría ve, que... Sude...
5: Y físicamente sí. era un roble, o sea, tú veías a Abel y físicamente y era un hombre muy fuerte. Entonces yo, pues yo y lo digo con todo el respeto, sí. esa, esa mañana cuando fui a la funeraria y lo vi, yo dije, no, Abel, Abel parece estar dormido, o sea, sí. y tenía una paz, una paz en su rostro. Así es. Yo digo, y el hombre se ha ido en paz. Así y de verdad creo que se ha, demasiado, se ha ido demasiado temprano para, para todo lo que tenía que dar en cuanto a su conocimiento, porque yo le decía a alguien, mire, a Abel yo creo que es el único hombre de radio en Colombia que tiene un libreto para cada programa y no escribe una sola letra, él llega sin papeles a la oficina, empieza a desarrollar su programa. Él
1: tenía su libreto recuerdo, en la mente, Rodolfo, en la mente. Claro,
5: mente, mentalmente él se preparaba, porque no, no hay que sí. decir que no, que él llegaba sin prepararse, no, había, había leído toda la prensa, había leído, había visto canales internacionales de noticias, había leído los periódicos, había leído La República, El Tiempo, Todo. los periódicos más influyentes en, en, en Latinoamérica y en los Estados Unidos. Así es. Entonces, eh, a mí me, me sorprendía, me deslumbraba forma de distribuir de distribuir el juego, o sea, él, eh, como decía él, él, regaba el balón. Era 10. Él decía, tengo un equipo que no la deja caer, ¿cierto? Si yo le pregunto a Marenco algo de béisbol, él me va a responder de primera mano. Si se la tiro a timbre y seño, en el programa vas a tener una chispa realmente acelerada. Y, a, y ese era un compromiso, ¿no? Sí. Que si él te pedía un personaje, tú tenías que salir con algo, o sea, inventarte sobre la marcha. <ríe> en un, caliente, un en caliente,
1: como dicen. <ríe>
5: Sí, exactamente.
1: Oye, entonces, eso. La eso... Que
5: para mí ha sido un privilegio estar en Satélite. No,
1: yo, yo me imagino. Y, 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 y yo que participé de alguna manera esporádica cuando lo hacía, de verdad que es difícil. Era difícil irse. <risa> Imagínate ahora que, sí. que, que nos quedamos, que nos tiró ese pase para gol acá a este sí. grupo. No, eh, y me gustó La tan... presión
0: fuerte. Sí, me gustó tanto que me mudé a Barranquilla. Entonces.
8: Imagínate.
4: <risa> pero lo que te iba a decir, yo creo que la pero, gran. Pero, la... pero Rodolfo tiene que imitar ahora a Abel. Eso
5: es Yo lo hacía en, en el carro. Yo, yo empezaba. Ajá. Empezaba. Tum, 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 tum. <risa> señoras y señores, señoras y señores, bienvenidos a su programa satélite. Con el marenco, Timbriseño, Benji Bula, <risa> Utipedio, una sí. enciclopedia viviente del fútbol, las madrinas y paradinos del programa. A nombre de, la, a nombre de Supertiendas y Droguerías Olímpicas. Entonces empezaba yo, empezaba yo, pero a mamar gallo, con una situación, por ejemplo, entonces imitaba, ¡Entraba Pepe con su apunte! hacía los personajes en el carro, y demás, a, a, a Tim Briseño yo le mandaba eso, mira Tim, mira lo que grabé, Está él imitaba la voz. Entonces, eh, digamos que era un relax que yo hacía, y a veces decía, pues, bueno, yo para qué me pongo a hacer esto, era que, bueno, inconscientemente, pues uno encontraba, eh, le encontraba alegría a, a hacer ese tipo de cosas porque Abel era un tipo muy creativo eh, a veces salía con unas cosas que uno decía pero mira lo que dijo Abel ¿de dónde lo sacó? de se reía de, de, las, de las ocurrencias yo recuerdo sí. de las anécdotas que bueno no me lo han preguntado pero de las cosas que más recuerdo es aquella ocasión cuando llegó César Villanueva de Sao Paulo.
1: Ah, sí, Ya lo hemos por contado. Con la
5: esposa. Es, sí,
1: eso esa, esa la es. Inolvidable. Zapata, la azafata. No, es inolvidable. Eso, eso, yo lo estoy buscando porque lo tenemos que poner en mm, un Remember sí, Time. Sí, es, sí. es algo fuera de ser. Ese Rodolfo, eh, tenemos que continuar con la programación, pero quiero decirte eh, públicamente que los micrófonos están aquí. Nos encantaría que de vez en cuando nos visitaras. Sería un verdadero okay. placer.
5: Gracias por la invitación.
1: Y gracias por estar sí, con nosotros un día como hoy. Un abrazo fuerte.
5: Y gracias a ustedes por invitarme y también un abrazo cálido. Sí, bendiciones para todos. Gracias. 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 Bueno, nos vamos
1: nos vamos a un corte comercial, pero cuando regresemos eh, hemos, planeado, hemos programado algo muy especial. Eh, vamos a tener una oración con todos los oyentes. Alguien me lo sugirió, Luis Carlos Charris, un oyente de satélite, me lo sugirió y dije, qué buena idea, qué buena idea que todos oremos juntos, eh, dando gracias a Dios eh, por la vida de este ser humano que impactó no solo a su familia, pero a mucha gente más, a sus oyentes. Así que nos vamos a un corte comercial y ya regresamos. Continuamos con un programa satélite y les queremos recordar que estamos transmitiendo a través de Sistema Cardenal 1010 AM. Y como les había prometido, pues aquí tenemos con nosotros al pastor José Víctor Dugán, eh, quien conocía muy bien a Abel González, tenían sus debates de vez en cuando. <risa> eh, y, y José Víctor también forma parte de nuestra familia eh, extendida. Y bueno, para, para nosotros es un placer. Pensamos que eras la persona que, que debía conducirnos en este momento. Te damos la bienvenida por la primera vez a Satélite, José Víctor. Así que vamos a poner este momento en tus manos.
6: Muchas gracias. Gracias por el privilegio que me dan de ser parte de esta celebración, porque es así, a sí. pesar de que tiene unos matices eh, agridulces, pero es una celebración porque... Hablar de Abel González Chávez necesariamente tiene que ser celebración. No hay otra otra manera de verlo, porque estamos hablando acerca de un hombre que en los años que lo conocí me dio ejemplo de generosidad extraordinaria, una generosidad increíble, de altruismo, de desprenderse de lo suyo para poder siempre eh, beneficiar a otros, usualmente a los menos favorecidos. Un hombre con un concepto de justicia social increíble. Eh, yo siendo pastor ya por más de 25 años, con pocas personas, me sentía tan a gusto eh, de sentarme a debatir, a hablar, porque hablar eh, compartir con Abel era ser desafiado en mi creatividad, en mi capacidad siempre de dar más. Eh, de inventar cosas yo decía este hombre, pero Dios mío este hombre no para de inventar y de crear y eso para mí siempre fue algo eh, que me, me, como diríamos en Barranquilla me volaba la cabeza
1: y Así es. Me, desafiaba,
6: me desafiaba y yo quiero antes de hacer una oración pues expresarle mi amor a la familia eh, incluyendo a la reina mayor que es
2: Ingrid
6: a las cinco princesas que no las voy a decir en orden para que no sepan cuál es la mayor. Y cuál es la mayor. <risa> decimos en orden de estatura.
4: Pero, muy sabio, muy sabio.
6: Sí, pero quiero mandarles mis besos y abrazos y mi cariño a Claudia, a Cari, a Sara, a Ana y a Cata, y a sus respectivos maridos, extraordinarios todos, ahí hay primos, ahí hay de todo, hasta un hermano mío está por ahí.
1: <risa> Así es. La
6: familia. González es una familia muy especial en el corazón mío de mi esposa y, y, y bueno y que Abel yo pienso que todo el mundo en Barranquilla sentía que Abel era de su familia verdad porque ese era el don que Dios le había dado así que lo felicito por continuar con el programa qué desafío Dios mío no me puedo imaginar así que ese legado eh, Cari te felicito por haber aceptado el reto de encontrarte con tu llamado Así que te felicito por eso y quiero hacer una oración especial por este momento y celebrar la vida de este gran hombre que es un ícono de nuestra bella ciudad de Barranquilla y de la costa atlántica. Así, Así es. que vamos a darle gracias a Dios. Amado Padre, queremos darte gracias por la vida, Señor, de Abel González Chávez, Señor. Señor, no sabemos ni por dónde comenzar. Tenemos tanto para darte gracias, Señor, por él. Te damos gracias por su espontaneidad, le damos gracias por su generosidad, su creatividad. Señor, porque Abel terminó siendo un banco de ideas para nuestra bella ciudad de Barranquilla, Señor. Quién sabe cuántas cosas que se han hecho en esa ciudad, Señor, realmente nacieron en el corazón de este hombre, mi Dios. Hombre amado, valorado, Señor. Eh, señor, querido por tanta gente, gracias por ese corazón que le diste de amor, Señor, de... Ese de gentileza, señor, de siempre abrirle las puertas a todo el mundo, sin importar su trasfondo, su clase social, su raza, nada, señor. Un hombre que fue ejemplo de verdadera justicia, señor. Y un hombre que fue ejemplo de tu amor, pero manifestado de manera concreta, señor. No solo bla, 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 mi Dios, sino una manifestación real de tu amor, señor. Tu misericordia y tu compasión hacia la gente, especialmente los que más lo necesitaban, padre te pedimos de manera especial por Ingrid, Señor, que tú sigas consolando su corazón, que sigas llenando su corazón con tu amor, que la sigas rodeando de gente, Señor, que, que la ame, que la guarde, que la cuide, que la pechiche y la consienta, Señor, te pido por sus cinco hijas. Padre, sabemos que el hueco que Abel ha dejado es imposible llenar, Señor, pero te doy gracias por el proceso de sanidad, de consuelo, restauración que has traído sobre ella sobre sus esposos sobre sus nietos señor y te pido padre de manera especial que el legado de abel gonzález chávez no sea olvidado señor nuestra ciudad necesita honrar ese legado nuestra ciudad necesita recordar permanentemente señor los postulados los principios señor y hasta las locuras señor de abel gonzález chávez que hicieron tanto bien y han hecho tanto bien a nuestra sociedad barranquillera y a las generaciones por venir. Padre, así que te damos gracias por este momento. lo recordamos, lo celebramos, señor, en este primer año de haber partido contigo. No me imagino los debates que estará teniendo contigo, señor. A lo mejor también te está, eh, eh, no sé, eh, llevando una creatividad como me pasaba a mí. Ni Dios, quién sabe qué estarán hablando. No me imagino, señor, las preguntas que te estará haciendo y te damos gracias en este día, en el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén. Gracias, José Víctor. Ah. De verdad, muy profundas tus palabras para alguien que lo conocía muy bien. Un abrazo fuerte y gracias por estar con nosotros en este momento.
6: Un abrazo para ustedes y, bueno, este, ojalá nos podamos ver pronto en persona.
1: Así es. Eso, eso va a pasar. Eso va a pasar. Un abrazo fuerte
0: Un a todos Un abrazo.
4: Gracias.
1: Tremendo, tremendo. Oye, Karina, me,
4: me parece sí. increíble, bueno, pues las palabras del pastor José Víctor, pero y también, eh, como dice, la locura que él pensaba y todo, y por eso fue tan increíble ver a Rodrigo eh, eh, ahí, digo a Rodolfo, sí. eh, allá en el parque, porque ese, esa idea que nació en la conversación con, con Elsa Noguera de Miami de, de renovar los parques, y ahora que finalmente podemos salir de nuestras casas o a los parques de nuevo y etcétera, eh, ver a Rodolfo ahí en ese, en ese parque y, 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 José, y Pastor José Víctor recordarnos tantas, esa banca de ideas como sí. dijo el pastor que, que tenía Abel, Así es. Uh, me parece tan perfecto en el sí.
0: día de hoy. No, y ese legado sigue sonando porque fíjate que van a usar los parques para estimular la economía local de Barranquilla, van a renovar todavía más parques.
1: Así, Así es. que van a poner
0: a la gente a trabajar, entonces, bueno, ese legado obviamente todavía está ahí, todavía se siente.
1: Absolutamente. Bueno, tenemos otra persona, no sé si ya tenemos a nuestro siguiente invitado, es eh, alguien que formó parte por muchos años también de Satélite, nuestro querido hermano Eddie González. Por la primera vez, pues, está con nosotros después del fallecimiento de, de nuestro padre. Yo quería invitarlo porque es el momento para él, eh visitarnos y quería que darle el micrófono para que expresara eh, lo que fue brevemente vivir eh, y trabajar con nuestro amado padre, adelante creo que él tiene como atrasado un poquito el el audio, el audio y no le ha llegado la Vamos a darle chance. Me estoy escuchando mi voz.
4: <risa> Vamos a retomar la llamada de okay. Gonzalo Hola, a eh,
9: Karina, ah, no, un abrazo ahí está. Ahí está. Eh, para ti, para todos, para Cyril, para Mateo, para Guti, eh, para todos los oyentes, para la gente que que ha seguido durante este año el legado de haber a través de satélite. Eh, realmente, hablar de mi padre podríamos utilizar días, ¿no? <risa> días largos, días largos, porque sí. son historias pues, interminables. Pero sí tengo cosas muy, muy puntuales, eh, que recuerdo con mucho cariño, muchas frases que él nos enseñó, que... Él era un hombre de frases, ¿no? de frases muy puntuales, muy célebres sí. y que uno siempre va a recordar, frases como, yo siempre digo que no sé si eran de él o él las escuchó, pero yo se las escuché a él, entonces se las termina adjudicando, frases como, haz las cosas bien, que los honores van llegando, eh, vainas como tan tan sencillas, pero que tenían una, un significado al final bastante profundo, como levántate y mira hacia dónde va la tendencia. Sí. y que hoy día las utilizo ¿no? desde todo punto de vista en mi trabajo con mis hijos frases bacanas como gozate a los hijos y no los sufras <risa> que son cosas reales verdad porque a veces uno los hijos lo sufren en vez de gozárselos sí. y son recuerdos muy bacanos tengo un recuerdo bacanísimo con él aquella vez que tuvimos un debate sobre la gente que iba a morir sin conocer internet y cuando yo le dije, y habrá gente que morirá sin conocer cómo ordeñar una vaca,
4: porque él era bien citadino, ¿no? bien
9: citadino, y a mí personalmente me encanta el campo y las cosas, entonces teníamos nuestros uh -huh. debates abiertos a, a esos estilos de vida, uh -huh. donde la ciudad tiene unas cosas muy buenas, pero el campo tiene otras, entonces siempre hubo ese diálogo ameno, así que recuerdo a mi padre con el mejor de los cariños, eh, como un hombre que nos entregó. Bueno, no es fácil, no es fácil, la verdad es Sí,
1: no es fácil, no es fácil.
9: Eh, no es fácil, no es fácil.
1: Pero tranquilo, tranquilo. Yo creo que la gente entiende... Eh, Siempre se,
9: se, se siente el vacío, ¿no? no fácil.
1: Sí, sí, es un vacío muy fuerte. Eh,
9: y lo felicito por seguir ese, ese, ese trabajo en radio y televisión, que yo sé que no es fácil porque inclusive yo lo he intentado y no he aguantado el tema porque es un tema de disciplina, él siempre dijo algo que, que hay que acordarlo ¿no? la, la radio, la televisión, los medios de comunicación son de todos los días, no puede aparecer un día y otro día no sí. y quiero felicitarlos a ustedes porque han hecho un trabajo realmente fabuloso y la gente va llegando, la gente va llegando la gente va llegando y, y va sumando y es un trabajo a largo plazo Exacto. no puede ser algo a corto plazo quisiera escucharlos aquí por el retorno de mi teléfono para tener una comunicación más fluida porque nos estoy escuchando por el retorno del Facebook y siempre tengo una diferencia ahí como de unos 10 o 15 segundos
1: No, de, de todos modos sé lo difícil que es para ti eh, hablar por el programa un programa donde hablabas eh, directamente con Abel González el cambio es brusco mm -hmm. pero te doy gracias por, por tus palabras y de verdad eh, feliz también de, de podernos reencontrar si hay algo que, que le aprendí a eso, eh, a lo que tú mencionas de la consistencia, de, 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 de siempre, eh, de esa disciplina, eh, que, que no, no hay duda fue parte del éxito del programa de, de satélite. Eh, como tú bien lo sabes, mi, nuestro padre hacía el programa hasta de la clínica. <risa> Mucha gente ni siquiera lo sabía. Eh, 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 él sentía esa necesidad de ser consistente y diligente frente a sus oyentes Porque sentía la responsabilidad tan grande que él tenía Y la necesidad de expresar lo que él pensaba y lo que Dios ponía en su corazón Porque era un hombre de fe, eso no, no me cabe la menor duda Pero un abrazo fuerte para ti, querido Eddie eh, Tus hermanas, eh, Ingrid, como tú le dices eh, estamos pendientes de ti y esa unión va a permanecer aunque mi padre no esté. Así que un abrazo muy fuerte y gracias por ese esfuerzo porque yo sé que emocionalmente para ti no es fácil. Creo que perdimos ahí sí, a, sí. a Eddie. Él está en un lugar un poquito complicado, pero bueno, logró, logró hablar, logró sí, hablar. Sí. Así Gra que eso, ya, a Dios, ya eso es un gran... Eh, es, 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 es como se dice, es ganancia. Bueno, eh teníamos también un mensaje de Tony Avendaño que nos mandó porque Tony Avendaño amaba a mi papá, era algo impresionante y, y mi papá tenía un cariño enorme hacia él al punto que hizo que nos conociéramos sí. en California, insistió insistió y mira, hoy en día pues la amistad con Tony Avendaño es supremamente cercana y y, y hay algo que nos une mucho y es sí. ese, el amor hacia, hacia mi padre.
0: Y la razón que estamos poniendo un audio y que Tony no puede entrar y estar con nosotros en el programa es que, bueno, él me llamó eh, ayer y, <risa> y la vaina de tener niños jóvenes <risa> en, en, en la escuela digital es obviamente un <risa> trabajo eh, full time, como dicen en inglés, eh, sí. 24 horas al día. Sí. Entonces se le ha complicado. Y incluso él me estaba haciendo un bullying, me estaba mostrando uno, unas costillas de estilo americano y después oh. yo le dije, bueno, yo comí en Arco Boy, entonces ahí no, nos dimos chuzos nos dimos, chuso, nos dimos chuso, pero... Oye,
1: Benjamín, tú que viste todos estos personajes desde la barrera porque tú, tú, tú conociste tanta gente y es rico tenerte aquí, la verdad, <risa> ha sido una bendición tener a Benjamín porque Benjamín, además de saber tanto de fútbol y de, de todos los datos que siempre nos da, eh, conoce muy bien la historia de Satélite. Entonces es un gran apoyo, él siempre nos recuerda.
2: Ok, pues recordar la llegada de Rodolfo fue algo tan particular porque de los amigos que me dejó Satélite fue él. La verdad fue un apoyo muy importante. Pero como decía yo ayer o el martes, en Satélite se hace un curso. Hay un curso, tiene tres, tres clases. <risa> Barranquillerismo. Tienes que aprender. ¿Y, ¿y
0: quién enseñaba eso? A ver. Ok, y Lucho.
2: No, Lucho enseñaba otra cosa. Okay. Vagabundismo. <risa> Vagabundismo. <risa> Pero aquí hay un comentario de una persona sí, que Sí, Yo sé que
1: hay muchos mensajes. Eh, va a ser un poquito sí. complicado porque les quiero informar que hoy vamos a terminar el programa hasta, hasta las 2 y 30. Nos vamos a. Vamos a, a. No vamos a hacer la parte digital. Tenemos un encuentro digital con la familia. Y, y una cita muy, muy importante. Entonces. Eh, pues vamos a terminar el programa a las 2 y 30
2: el día de hoy. entonces Bueno, 2
0: y 28, no 29, Sí, 30. algo así, algo sí, así.
2: Vivimos Adiós, muchos sí. momentos especiales y difíciles también. Los recuerdos se agolpan, para mantener, se agolpan para mantener la energía positiva que compartimos. He pasado un año sin la presencia física de Abel González 07, pero dejaste un legado valioso en tu fa hermosa familia. ¿Quién más que José Marenco Pardo, que un día dijo sí. una frase que nunca se me olvidó? Yo me meto con él porque él es mi amigo, sí. hablando de mí. Entonces, uh -huh. que Marenco diga eso es algo, es algo muy particular. Uh -huh. Y como decimos, siempre aprendí de ellos todo. Como decía Rodolfo, yo terminaba mi programa y me iba. ¿Por qué? Porque siempre he sido esa persona que no me gusta me meter más allá uh -huh. de lo que puedo hacer. ¿Y qué te puedo decir de, de satélite? La frase que decía Pepe, si me pagan por hacer lo que me gusta, es mucho mejor. Uh -huh.
1: <risa>
0: definitivamente <ríe> qué lindo no, y pero bueno, rápidamente con los oyentes eh, es que hay que agradecer a, a todos los que han estado eh, con nosotros sí, desde el principio los el que el día los que se están y ahora, la paciencia la paciencia
1: sí, que han tenido con nosotros la verdad
0: también los que se están conectando con nosotros de nuevo obviamente sí. pero el apoyo desde el primer día ha sido increíble y no creo que estaríamos haciendo esto casi por un año, si no fuera por todos los mensajes y, y también palabras en personas que, que se dijeron eh, eh, por muchos de, de los oyentes y bueno, estamos parte de la razón que estamos haciendo es por ustedes entonces
1: gracias por la oportunidad Qué no podemos
0: leer sí. todos los mensajes porque son bastantes, pero ustedes son también parte de esta familia satélite y, y bueno también son como unos hijos radiales de, de Abel González Chávez así es, bueno, Yo, va,
2: vamos a mm. escuchar yo me quedo momentito. con uno, sí. de Antonio Urbina, dice, buenas sí. tardes para los panelistas del mejor programa de yo no sé, yo no sé qué, de yo no sé entretenimiento, qué. fútbol, variedades, <ríe> etcétera No sé, pero entretiene, enseña y promueve. Sigan para adelante como el elefante.
1: <ríe> Ay, Gracias, lindo. Antonio Urbina. Un abrazo para un abrazo. ti, Antonio. Bueno, eh, vamos a escuchar rápidamente a Tonia Avendaño.
10: Buenas tardes, oyentes de Satélite, les habla Tony Avendaño. Hoy, en un día especial, yo siempre recuerdo a Abel con alegría y así lo voy a hacer hoy, como siempre lo hago. Y esta música identifica el programa en este momento y la ha identificado por muchos años y nos sentábamos aquí miles de personas alrededor del mundo y de Barranquilla y de Colombia a escuchar a Abel. Y ahora a la nueva generación, con Karina, Mateo, Guti y todas las personas que eh, queremos a Bel y estuvimos identificados por mucho tiempo. Es una anécdota con alguien que se llama Luis Carlos Torres, homónimo de nuestro Lucho Torres, apodado el Black Power Man. Pero a Bel le puso el nombre, como le comedia a todo el mundo, y le puso El Negris. El Negris se llevaba unos discos de música africana y antillana al programa. Y los meses se rebuscaba, pero Abel en su jocosidad le decía, a oh, Negri ya vas a poner esos discos ahora que nadie entiende, ponlo para ver ahí, Negri se fajaba, ponía su disquito y dice, no oh, Negri fly a primera, tírate del otro, y el Negri explicaba, echaba la historia del cantante, oh Negri tíralo para ver, oh, yo creo que eso fue doble. Oye, ¿qué tal si hermano está aventando la madre, negra? Tú te tú, tú, ¿tú has puesto a pensar eso. No, yo voy a decir la madre es tuya. Y Pepe lo secundaba. Esa historia muy chévere de Abel. Siempre te recordamos con mucho cariño. Y allá en el cielo hay una fiesta. Un fuerte abrazo para todos. Saludos en el panel y nos vemos pronto. Creo que faltan tres semanas más para poder salir nuevamente al aire en directo. Un fuerte abrazo a todos.
1: Gracias, Tony, qué especial. Bueno, tenemos a la doctora Claudia.
4: Nuestra oye, Karen, círculo. Sí. digo, tengo que nada más mandar un saludo especial porque, por los dos Tonis. Sí. Porque una, una forma muy similar, tú sabes que Abel insistió: oye, no puede ser Siri, que estás en la misma ciudad que Tony. Eh, Tony Ariza. Tony Ariza, y, 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 y no se conocen, y que ustedes hablan tanto de tecnología y ambos, ambos saben tanto de, ese, de esa franja, sí. y insistió, insistió. Entonces quiero mandar un un, un saludo. fuerte abrazo también. Yo sé a que le está este
1: pendiente, momento. yo sé que le está
0: y, pendiente.
4: Y todos, todos los corresponsales, que todos una todos. lista larga, entonces. Es
1: eh, eh, bastante, bueno, tendríamos que hacer un, toda una tarde para <ríe> tenerlos a todos, pero bueno, tenemos a, a Claudia González, nuestra psicóloga, ah, ¿sí? mi hermana mayor, <ríe> I get,
0: I get y a Luzmila,
1: claro. Luz también está con nosotros, así que, Claudia, rápidamente. Ah, qué bien, qué bien. A, adelante. No, justo,
8: ¿Me escucha, Sí, sí perfecto. Sí. Ah, ok, perfecto. Justo eh, me, me conmueve mucho el mensaje de Luzmila y, y que ella dice que es la sexta hija de Abel, eh, porque yo soy testigo, pues, de tantos programas en donde Abel contaba la historia de ese romance de Luzmila con, con este beisbolista, ¿no? Manny, ¿no?
1: Manny, Manny. Manny Ramírez. Manny Ramírez, sí. Manny
8: Ramírez. Y, y la verdad que me transportaba a esa imagen de de Luzmila llegando en un, en un carro de bomberos pues el día del matrimonio con Manny y, y a verlo no, mi padre nos hacía reír muchísimo cuando muchísimo. estábamos en el programa con Luzmila sí. y de verdad que no solo Luzmila eh, recibió un mensaje muy bonito mucho, de Cory Ureche también eh, y, mm. y contándonos pues que le daba gracias a él por por haber descubierto su talento y haberla impulsado mm. y así mucha mucha gente que que eh, eh, nos agradece o le agradece a mi padre en muchas de sus de sus eh, emprendimientos y, y de aclararle un poquito eh, hacia dónde podían seguir, cómo podían enfocarse en su carrera, eh, sobre todo a aquellas personas que tenían Estamos eh, interés por la comunicación, un gran así, maestro, la verdad, definitivamente. Una
1: tenemos sí. mala comunicación Desafortunadamente con, con, con Claudia González, no sé qué pasó allí Pero vamos a darle pase rápidamente a Luzmila Muy breve <risa> Desafortunadamente sí. se nos está acabando El tiempo, pero unas palabras Para la gente de satélite Luzmila, adelante uh -oh. Luzmila <risa> Bueno, no sé qué pasó allí A
0: veces la tecnología no puede fallar
1: Parece que la...
0: Parece que ya tiene
8: problemas.
1: Se fue el su... Se fue el No, y el sonido de, de, de la doctora Claudia también está como comprometido ahí. Sí. Qué cosa. Bueno.
4: Aprovecho para para eh, mandar un mensaje a César Villanueva también, sí. que yo sí. sé que está muy pendiente de este día. Absolutamente. Por eso yo sé
1: que está allí bueno Alex, lo, lo que Alex vamos a hacer también, desafortunadamente vamos a grabar de pronto algo o algunas personas pueden hablar mañana eh, sí. porque no alcanzaron hoy pero vamos a despedirnos quiero terminar el programa como siempre lo terminamos en la parte digital eh, donde Abel González nos despide así que Abel González por favor despídenos el día de hoy
7: versículo bíblico de hoy Primera de Juan 2, 12. Verifícame ahí sí, Utipedio, tú que tienes ojo de, de Garza
2: Primera de Juan 2.17
7: Ah, 2.17 Porque fíjate, a veces veo el, el 2 como un 7 bueno. Pero lo malo de este mundo Y de todo lo que ofrece Está por acabarse Oigan bien el significado de este versículo pero lo malo de este mundo y de todo lo que ofrece está por acabarse. En cambio, el que hace lo que Dios manda vive para siempre. Eso quiere decir que hay una promesa de Dios de que vivirás para siempre. ¿Cómo, cómo se vive para siempre? Es la pregunta. ¿Ah, que repita esto? Bueno. Dice, pero lo malo de este mundo y de todo lo que ofrece está por acabarse En cambio, el que hace lo que Dios manda vive para siempre ¿Cuál es el
2: mensaje? En otra versión dice, el mundo pasa y sus deseos Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre
7: ¿Viste? Ahí hay una promesa ¿Cómo es permanecer para sí, sí, sí. siempre? ¿Cómo se imagina usted que uno permanece para siempre? Señoras y señores, créanlo, pero se nos acabó el time.
2: S -s 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 -s